0: Halo, hai, what's up? Oke semuanya selamat datang di rumah kecil Eh opening kan disimpan di awal sebelum gue ngomong halo rumah kecil Oke jadi hari ini gue sendirian Yang lainnya nggak bisa datang karena ada keperluan. Aslinya gue mau ngebahas yang berat gitu, topik yang sulit. Tapi karena sendiri, jadi nggak ada teman diskusi, gue ubah topiknya jadi... Ya, yang gampang-gampang aja lah. enggak ya, nggak usah harus banyak mikir sama berteori-teori. Nah, kita mau ngebahas sesuatu yang terjadi pas masa-masa sekolah nih. pernah gak sih lo pas jaman sekolah itu bikin sama teman temen, -temen lo itu suatu geng gitu nah biasanya gengnya itu eh, ada yang orang-orang pinter nih yang ringkirin 10 besar gitu mereka pada bikin grek, bikin greng bikin, bikin geng 10 besar, 10 besar semua kalau nggak ada geng yang ya mereka mungkin nggak ada yang nggak masuk 10 besar mereka bikin geng tapi orang-orang yang famous-famous semua gitu Nah, kalau yang orang-orang yang geng mentor ini biasanya suka dipakai oleh sekolah untuk mewakili sekolahnya dalam suatu kejuaraan, kejuaraan lomba-lomba ya, gitu kan. Kalau yang geng-geng famous ini biasanya suka ada jadian panitia reuni. Kalau nggak panitia pensi, ya yang gitu. Pokoknya yang hubung-hubungannya dengan panitia-panitiaan mereka biasanya suka pada di situ. Tapi kalau gue sendiri tuh maksudnya tuh di geng yang Pinter enggak, famous juga enggak. Jadi fungsi kami hanyalah sebagai pelengkap agar lingkungan sekolah semakin ramai. Nah geng-gengan ini juga secara tidak langsung jadi diskriminasi untuk gue sendiri. Yang pinter enggak, famous juga enggak. Gue masuk ke geng yang pinter nyobain. Kumpul sama mereka, yang mereka lakuin adalah belajar kelompok. Ketika mereka asik, ngomongin fisika, kimia. yang terus 4a kuadrat garis 5 miring ab kali c dalam kurung b 1765 koma sekian per 100 bla 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 yang gitu pokoknya mereka ketawa-ketawa ngomongin hal yang gue nggak ngerti itu kan jadi timbul sebuah pertanyaan di hati gue ya Allah apakah aku terlalu bodoh untuk mereka jadi lelucon mereka itu enggak in gitu sama aku terus yang di geng famous gimana ini geng famous itu rata-rata Adalah yang cowok-cowok ganteng. Atau enggak cewek-cewek cantik. Gue mau coba masuk. Malah tidak diakui. Itu jadi diskriminasi lagi kan. Apakah ya Allah. Apakah aku. Tapi rata-rata gini loh. Kenapa ya cewek-cewek cantik itu. Rata-rata masuk ke dalam jajaran geng famous. Gue kan jadi semakin susah untuk ngedeketin. Ngedeketin yang cewek di geng Twitter juga sama. Kadang. Bercandanya itu. Harus, apa ya, agak serius gitu. Gue mau ajak ketemuan. Dia bilang boleh. Kita ketemuan di KFC. Apa yang kita obrolkan adalah PR untuk minggu depan. Kita kerjain sekarang. Fuck. Gue harus ngapain. Gue nggak ngerti fisika, matematik. Gitu. Pelajaran yang gue bisa apaan. Ya. Soalnya, pelaj soalnya pelajaran yang asik buat gue itu cuma kewirausahaan. Kalau sampai gue pas ngerkam podcast episode ini, usaha gue nggak ada yang jalan. <laughs> Tapi dari dari genggengan itu juga, ketika kita kumpul ada beberapa hal yang kita lakukan. Contohnya salah satu adalah ketika kita kumpul kita malah main mabar pubg atau enggak main mabar mobile legend ada nggak sih yang gitu? Diantara lo yang ngedengerin dengerin? Ada juga yang kumpul malah ngegibah. Yang diomongin itu pasti apa? Kejelek-kejelekannya kejelek kejelekan kejelek seseorang Kenapa gibah itu sangat menarik Bahasanya gue juga suka Seneng gitu Ada suatu kepuasan ketika kita menggibahkan seseorang nah, Dari antara geng-geng juga kan Ada beberapa teman-teman yang Berbeda-beda tipenya kan Contoh ada Tipe orang yang Di suatu geng itu jadi orang yang sangat paling bijak lah Jadi ketika kita Ada masalah, kita selalu curhat sama dia. Ada juga orang yang di suatu gang itu yang hitungan. Ketika dia mau membantu kita, maka itu berarti kita juga harus membantu dia. Jadi kayak gini loh, ada teman yang, kalau contoh kita mau, minta dia minta tolong ke kita kan. Eh, dia minyak 50 ribu dulu dong. Terus dia bilang, ah apaan, lo kemarin aja gue mau minjem 50 ribu, lo malah bilang nggak ada uang, padahal posisi kita emang lagi nggak ada uang, yang kayak gitu emang teman-teman yang hitungan gitu, kenapa? Terus kalau yang sebelah itu ketika kumpul kita di suatu tempat makan, ada teman yang ditanya, lo mau nggak? gak? Enggak, masih kenyang, pas makan udah datang, dia bilang, eh nyobain dong, dia nyobain ke piring satu, ke piring dua, ke piring tiga, Hasilnya dia juga malah ikut makan. Terus terakhirnya apa? Terakhirnya dia malah ikut nggak bayar gitu. Jadi dah tim nyicip. Ya gue sering di tim nyicip ini. Jadi gue nggak akan ngebahas kejelek-jelekannya dari tim nyicip. Karena itu berarti gue akan ngebahas kejelekan gue sendiri kalau lagi kumpul. Nah kalau tim nyicip ini juga ada beberapa waktu gue SMK ya. kan waktu zaman smk itu teman-teman gue tuh banyaknya pada bakal makanan dari rumah. Ada teman gue yang sengaja dia dari rumah itu bawa tupperware sendiri, bawa misting sendiri. Pas istirahat, kan yang lain pada buka tupperware nih, buka tupperware kita lagi makan, dia berdiri tupperwurnya dia bawa, dia bawa sendok sendiri dari rumah juga. Dia keliling satu sendok nasi, dua sendok nasi. Jadi setiap satu orang itu Uh, dia mendapatkan satu sendok nasi dan lauknya. Nah di kelas gue itu ada 35. Lu bayangin sehari itu dia dapat 35 suapan. Itu misting jadi penuh. Cuma hanya berbekal misting. Tupperware itu. Hebat. Kalau ngomongin pertemanan tuh Memang. Suatu hal yang indah. Kadang juga. Ada drama-dramanya ya. Dulu gue juga punya kayak tim gitu kan, tim pertemanan gitu. Jujur gue pribadi adalah orang yang risi ketika teman gue itu eh, memberikan waktu ke kita sebagai teman-temannya dan pacarnya itu berbeda. Jadi dia lebih cenderung kepada pacarnya. Kan kasihan teman-temannya. Gue sebagai temannya yang jomlo. Terus asik pacaran gue diem di rumah melamun Kasian. Kenapa kan kita tuh teman harusnya kita tuh saling berbagi lah kalau bisa pacar juga kita harus berbagi agar kita bisa merasakan bersama-sama bagaimana rasanya dicintai dan malam mingguan ke sendiri Nah ada juga beberapa teman gue yang nyebelnya tuh gini loh Ya, gue ajak dia nongkrong, dia nggak mau kelasannya ada keperluan keluarga tapi 2 menit kemudian ternyata dia update status Instagram biasa, snapgram, sama lagi sama pacarnya aku merasa dibohongi jadinya ya tapi gue juga jadi berpikir kayak it's okay lah dia sama pacarnya karena itu juga hak dia kan mau kumpul milih sama kita atau sama pacarnya ya nggak apa-apa yang penting jangan sampai kita jadi saling jauh gitu drama-dramanya juga banyak ya kalau ngomongin masa pertemanan itu kalian ada nggak sih teman yang itu teman dekat lo nah beberapa tahun kemudian itu dia jadi apa bisa gitu ya, bilang malah jauhin lo gitu karena mungkin Dia sudah punya teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Jadi kita seperti merasa dilupakan. Kalau gue pribadi sih uh, tidak terlalu mengambil pusing ya. Makanya gue selalu menganggap setiap orang yang kenal sama gue itu gue jadiin sahabat. Gue nggak mengkata-katakan ini teman gue, ini sahabat gue, ini teman jauh gue, ini teman dekat gue. Gue gak mau gitu karena itu secara tidak langsung seperti... mendiskriminasi seseorang gitu. Dengan lingkup sahabatan teman mengkotak-kotakannya itu jadi sebuah diskriminasi kalau menurut gue ya. Karena kalau pendapatku itu gini loh. Saya contoh eh ini contoh doang ya. Gue dekat sama Chelsea Islami, contoh. Gue nganggap Chelsea itu adalah sahabat gue. Kita sering jalan bareng. Nongkrong bareng, kadang kita saling curhat. tapi jesse nganggap gue itu cuma teman doang itu kan jadi nggak nggak apa ya nggak nggak timbal balik gitu gue nganggap dia sahabat tapi dia nganggap gue cuma teman biasa doang nah gue kan jadi apa kayak agak sebal jadinya ini tuh sama seperti saat lu bikin snapgram terus make yang menandai teman dekat gitu. Bagi gue Snapgram dengan satu teman dekat itu sebuah diskriminasi lagi. Jadi kita itu menganggap tidak semua teman kita itu adalah benar-benar teman kita. Kan pertemanan juga tidak langsung jadi sahabat. Pasti kan kita berawal dari baru kenal, kita jadi teman yang teman jauh lah, bisa dibilang teman jauh. Kita Saling ngobrol, menjadi teman, terus kita sering main atau ya nongki-nongki lucu gitu jadi teman dekat Terus kita udah mulai saling curhat, terus sampai terciptalah fase dimana kita menjadi seorang sahabat Tapi dari persahabatan sendiri itu juga enggak semuanya terus bertahan sih Kadang orang yang kita anggap sahabat itu malah dia adalah orang yang tidak mengerti kita. Dan orang yang kita anggap teman itu malahan dialah yang lebih mengerti kita. Emang agak sulit sih kalau mendefinisikan siapa sahabat lo itu. Karena ketika lo e, sudah menyimpulkan bahwa seseorang itu adalah sahabat lo dan seseorang itu membuat lo kecewa, Rasa keselnya tuh beda, kayak lu kesel ke teman biasa. Ke sahabat itu lebih lebih mudah untuk menimbulkan bibit kebencian. Maka dari itu gue menganggap semua teman gue itu adalah sahabat gue. Jadi gue juga terbiasa untuk ya saling jujur lah. Karena saling jujur dalam suatu hubungan persahabatan juga diperlukan loh. Kalau misalnya lu lu kesel sama sahabat lu terus lu pendam sendiri karena alasan ah apa papa lah dia dia kan sahabat gue terus lu pendam terus ada masalah yang kedua lu pendam lagi masalah ketiga kalau lu pendam terus tanpa lu kasih tahu ke orang itu lama kelamaan akan menjadi bom waktu buat lu sendiri ketika masalahnya semakin besar, lu tahan, dan ada sedikit percikan masalah yang membuatnya meledak, maka otomatis masalah-masalah yang dulu-dulu itu akan lu beberkan kembali, gitu, dari A sampai Z-nya itu. ada di situ, malah kalau dia nganerima, lu bakal nggak jadi sahabat lagi. Makanya kita itu jangan apa ya bisa dibilang jangan punya satu geng yang lu mikir itu sahabat lu dan lu cuma punya satu gitu cobalah mencari geng yang lain juga tapi juga lu harus bisa bagi waktunya gimana gimana atau enggak lu memakai cara gue di mana menganggap semua teman gue itu ada sahabat ya mungkin juga itu bisa menjadi bukan menjadi sih lebih tepatnya membantu membantu biar lu enggak enggak merasa sakit hati ketika dikhianati seseorang, ketika dikecewain gitu, bukan khianat, dikecewain. Terus juga nih kalau ketemu teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Itu juga jadi suatu kesenangan tersendiri kan. Kayak contoh nih sahabat lu waktu masih SD terus lu ketemu lagi. Udah 7 tahun berlalu lu baru ketemu lagi kan, senang banget gitu. Ya Karena waktu yang berubah itu, lu jangan merubah pandangan kalau dia itu hanya seorang teman biasa. Karena waktu SD, dia yang ngedengerin cerita lu, dia yang main sama lu, dia yang sahabat lu. Jangan lu pandang karena ini udah 7 tahun, lu nggak ada posisi lu diganti sama orang lain. Ya jangan gitu. Semua teman itu adalah sahabat. Tapi kemarin gue ketemu sama Teman gue udah lama gak ketemu juga sih. Kita ngobrol, bentar lah. Basa-basi, lo apa kabar? Dia nanya kan, lu gimana kerjanya? Gue jawab, ya oke, okay, kerja aku masih baik-baik aja kok. Dia nanya lagi, gajinya berapa? Gue kan dalam hati jadi mikir, oh ini pasti mau nawarin kerja nih. Asik kan. Siapa tahu gajinya lebih gede. Gue jawab, ya gaji gue segini. Terus dia bilang, "Oh, kamu kok cuma segitu, sayang banget loh. Eh, lu mau ikut nggak Gabung. Gabung apaan? Ini ada kerjaan nih gini bla 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 bla. Si anjing, malah MLM. Namarin MLM coplok. Kecewa banget pokoknya aku. Gue nggak ngerti kenapa ketika yang genggengan itu kalau geng yang kecil-kecilan sih belum genggeng -geng sekolah yang besar sampai Ada generasi-generasinya gitu kan. Ada yang kalau geng besar. Misalnya persatuan SMA apa gitu yang gengnya. 2017. Terus ada angkatan 2018 kayak gitunya. Kalau geng kecil-kecilan itu. Mereka tuh biasanya bubar ketika udah foto studio. Kenapa ya? Waktu SMK juga ada sih yang bikin geng gitu kan. sebenarnya itu dalam lingkup esko gue ya, di eskul gue itu ada yang bikin geng nih. Tapi gue nggak diajakin. Ya karena kembali kepada famous itu, gue kurang tampan untuk masuk mereka. Mereka bikin geng. Berapa orang ya, gue lupa. Mereka tuh bilang, eh kita harus gini terus, sampai lulus juga kita harus masih tetap solid. Kita harus terus bersama-sama, saling berbagi cerita kayak gitu kan. Terus mereka foto studio, satu tahun kemudian mereka bubar. Emang tai banget foto studio. Janganlah jangan foto-foto studio. SMP juga pada gitu anak-anaknya semua. SMK geng lainnya pun sama. Makanya di geng gue juga. Ada yang ngajakin foto studio, gue bilang, ah oh, enggak deh, karena gue takut bubar. Nah jadi, cobalah terima yang teman-teman dekat lu tuh lu anggap sebagai sahabat lu juga. Karena ada suatu kuat menarik nih tentang sahabat. Seperti apa sih sosok sahabat itu dari seorang tokoh yang sangat terkenal. Kalian pasti tahu siapa tokohnya. Dia suka bikin kuat-kuat bagus kok. Kuatnya tuh gini loh. Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu saat kamu terjatuh. Tapi Seorang sahabat akan tertawa terbahak-bahak Hingga mereka pun ikut terjatuh Bye Anonim Ya jadi sahabat lo itu bukan Orang yang Cuma membantu lo tuh sambil Menatap lo atau gimana Tapi orang yang Mau berbagi perasaan dengan lo Ya pokoknya orang yang Bikin lo asik yang tidak menjurumuskanmu kepada hal-hal negatif, ya itu sahabat lo. Lo mau sampai kapanpun juga, jangan lupain sahabat lo, lu, orang-orang di sekitar lo. Apalagi sampai lo harus membenci orang-orang itu. Karena jika lo membenci orang-orang itu, lo juga harus ingat kalau ada masanya di mana lo butuh orang-orang itu. Ya, udahlah. Gini aja, sendiri mah bete, kurang panjang. Jadi ini podcast yang paling pendek durasinya kayaknya ya. Oke, segitu aja. Ngobrol-ngobrol santuy bersama Ihan. Jangan lupa ya follow IG kita. At Halo Rumah Kecil. Youtube, tenanglah kayaknya minggu depan upload kita. santai aja. Terima kasih yang udah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan bacotan aku. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya.